0: Секуляризация церковных земель В эпоху правления императрицы Екатерины II почти все высшее общество отличалось неверием. В лучшем случае оно было равнодушно к православной церкви. Екатерина во все время своего царствования строго следовала своему принципу веру уважать, но не давать влиять ей на государственные дела». Для этого было необходимо окончательно поставить церковь в зависимость от государственной власти, лишив ее средств к существованию. Однако она не сразу открыла свои намерения по отношению к церкви. Через две недели по ее воцарении сенат издал указ отменявший распоряжение Петра III об изъятии семейных владений, принадлежавших епархиям, храмам и монастырям Русской Церкви. Но радость духовенства по этому поводу оказалась преждевременной. Через три недели после этого указа вышел другой, в котором объявлялось об образовании специальной комиссии для рассмотрения вопроса о церковных вотчинах. Результаты моей работы Стал знаменитый манифест о церковных владениях, изданный 26 февраля 1764 года. Он окончательно упразднял церковное землевладение в России. Все церковные вотчины переходили в ведение государства. Изъятие земель нанесло неизмеримый урон православным монастырям. Передача земельных владений в государственную казну лишило монастыри материального источника существования. Однако помимо материальной стороны, здесь был и нравственный аспект. Монастыри созидались народным усердием многих поколений и трудами монахов. Кроме того, часть земель монастыри получали от жертвователей по завещаниям напомин души. И в данном случае нарушалась последняя воля умерших. «Все конфискованные вотчины должны идти на государственные нужды», – гласил указ. Однако большую часть монастырских земель Екатерина раздала своим фаворитам. В результате действий правительства из 964 монастырей осталось только 200. Остальные были либо закрыты, либо оставлены без средств к существованию. Новые же обители открывать запрещалось. Первым открытым противником изъятия церковных земель стал митрополит ростовский Арсений Мацеевич. Он родился в 1697 году в Польше. Его отец был православным священником. Пойдя по стопам отца, Арсений окончил духовную семинарию, а затем знаменитую Киево-Могилянскую академию, одно из лучших учебных заведений того времени. Приняв монашеский постриг, Арсений отправляется священником в Камчатскую экспедицию под руководством Витуса Беринга. Затем он становится законоучителем академической гимназии в Петербурге. Святитель Арсений... По воспоминанию современников, характера был вспыльчивого, но твердого и настойчивого, строг к ученикам, а позже и к священникам. С воцарением Елизаветы Петровны его избирают сначала митрополитом Тобольским, а затем переводят в Ростов. Здесь митрополит Арсений становится известен как ревностный служитель церкви и защитник ее прав. Он боролся с иноверием и расколом, ратовал за русские школы, не терпел новых введений, был ревностным проповедником и все же главным делом всей своей жизни. Митрополит считал отстаивание независимости церкви от государства. Когда его избрали постоянным членом синода, он отказался дать присягу в том, что высшим судьей признает императрицу. Арсений заявил, Высший Судья есть и будет только Христос. Это могло навлечь на митрополита царский гнев. Однако Елизавета высоко ценила святителя, и дело обошлось без последствий. Несколько раз владыка Арсений обращался с посланиями к императрице, призывая ее не посягать на земельное владение церкви. При его царении Екатерины II митрополита Арсения не пригласили на коронование новой императрицы. Екатерина подозревала его в недоброжелательстве. Она имела какой-то необъяснимый страх перед этим бескомпромиссным владыкой, вспоминает один из современников этих событий, и впоследствии боялась его даже больного и вуза. После образования Екатериной специальной комиссии по подготовке разорительного для церкви указа, митрополит Арсений дважды обращался в Синод с угрозами отлучить от церкви членов комиссии. Царское правительство владыка Арсений сравнивал с нашествием монголо-татар, подчеркивая, что даже те не вмешивались в дела православной церкви. После принятия указа он подавал в Синод протест за протестом просил вернуть в отчины придавая предавая анафеме обидчиков церкви. По приказу императрицы было назначено расследование дела о скандальном митрополите. Он был арестован и доставлен в Москву. Заключенный в тюрьму Арсений продолжал обличать светские власти и саму императрицу. На допросах в присутствии самой Екатерины Он смело высказывал сомнения в ее правах на престол. В результате его лишили архиерейского сана и сослали в дальний монастырь, сохранив монашеский чин. Но и там узнику не дали покоя. Его перевозили из одного монастыря в другой. Такова была воля императрицы, которая боялась возраставшей популярности Арсения. В ссылке Арсений продолжал выступать против правительства, уже открыто призывая к свержению Екатерины. Будучи талантливым проповедником, он быстро завоевал уважение не только у монахов, но и у охранявших монастырь солдат и офицеров. Его принимали не как преступника, а как митрополита, пострадавшего за церковь. Екатерина не могла спокойно относиться к выступлениям опального митрополита. Вскоре началось новое следствие. Арсения обвинили в политической неблагонадежности и растригли. Когда сильным объявили новый указ, он не вымолвил ни слова. Монашескую одежду ему заменили на Арестанскую и заключили под именем Андрея Враля в тюрьму Ревельской крепости на вечное содержание. Коменданту крепости Екатерина писала «Народ его почитает, считая святым, а он более никто, как превеликий плут и лицемер». В 1772 году в Ревельской тюрьме митрополит Арсений заболел и скончался. На окошке его казимата осталась вырезанная им надпись: "Благо мне, Господи, я космерил мяеси". Многие в правительстве тайно сочувствовали митрополиту. После его смерти посылали деньги на панихиды в Ревельскую крепость, а Орловский помещик Лопухин даже поставил Арсению памятник в своем имении.